0: Notícia, eu sou o Fencas e hoje, nesta quarta-feira, dia 10 do onze de 2021, também conhecido como 5 maia do calendário The Falaremos hoje de mudança do clima? Falaremos da COP26. Speed Mas como vocês devem estar acompanhando nesses últimos dias, a gente está envolto a mais uma discussão global para a tentativa de redução de emissão de gás de efeito de estufa, a fim de que nós conseguimos alcançar a meta de aumento máximo de 1 grau e meio de temperatura global baseado em níveis pré-industriais. Sim, é uma frase gigantesca, mas essa é a meta. Essa é a meta, principalmente desde o acordo de Paris. De Paris há alguns anos atrás, que foi referendado já na COP26 que o, a meta global tem que ser, de fato, até 1,5 um grau. E meio. Antes era até 2 graus, mas muitos países já estão assim, não, tem que ser 1,5 um grau, e meio, senão o negócio vai ficar complicado. E por que vai ficar complicado? Porque a sensibilidade da Terra para esse aumento global é muito pequena, de um ponto de vista de o efeito climático que isso pode causar localmente no mundo inteiro. Lembrando que quando a gente está falando de de um aumento global de temperatura média, significa que não é o mundo todo de forma homogênea vai ficar até 1,5, 2, 3 graus mais quente. E sim que em algumas regiões a gente vai ter um aumento de 4, 5, 6 graus é, comparado ao que a gente tinha há algumas dezenas ou centenas de anos atrás. Em outros, inclusive, pode até diminuir a temperatura média. O ponto é que o clima da Terra vai ficar cada vez mais mais maluco, com consequências algumas muito previsíveis que basicamente alteração significativa uh, da capacidade produtiva em diversos biomas uh, locais que vão ficar cada vez mais inabitáveis pelo homem locais que vão ficar mais atrativo para mosquitos aí a, 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 o aumento de, de, de doenças hoje só é, localizadas em regiões mais tropicais vão para regiões temperatórias e outras consequências absolutamente imprevisíveis dependendo do grau de aumento da temperatura média global principalmente por conta de um efeito cíclico uh, uh, muito danoso que a gente já comentou em outro SciCast, já comentei em outros vídeos de notícias que é o degelo do permafrost, que é aquele gelo que fica que nunca é, descongela, né? que nunca descongelava nos últimos centenas de milhares de anos, é, que fica principalmente no, nos polos da Terra e nos altos de, de, de grandes montanhas. Né? Com o degelo dessas, dessas capas, de gelo, a gente vai ter uma liberação ainda maior de matéria orgânica e a partir dessa maior liberação de matéria orgânica tem mais uh, liberação de gás de efeito de estufa e aí a gente entra num ciclo uh, mortal uh, de aumento de temperatura da Terra. Bem baseado nessa introdução, eu queria comentar aqui sobre o que está acontecendo na COP26 nesse momento. Ainda não acabou a COP, a COP acaba, na verdade, no final dessa semana, dizem na sexta-feira, mas sempre se estende, pelo menos até o sábado, às vezes até o domingo, uh, para que se alcancem resultados políticos efetivos no âmbito global. Por que, que é sempre difícil ter um resultado efetivo? A gente lembra porque a COP, ela dentro do âmbito do do acordo, do quadro do, do clima, né, do acordo da, da UNFCCC, ela precisa necessariamente que haja consenso entre os países, ou seja, nenhum país pode discordar do texto final da, da conferência. Né? O país pode se abster, mas não pode votar contra ah, o texto. Então, é claro que para você chegar num ponto de consenso entre ah, 200 países virtualmente é algo extremamente complexo, extremamente complicado de se atingir. Bem, ah, Nessa cópia, a gente teve algumas surpresas. Uma das maiores surpresas foi o próprio Brasil, porque o Brasil. Bom, o governo atual brasileiro sempre foi absolutamente contrário a qualquer negociação nesse sentido, minto, não era contrário a negociação, mas ele meio que estava tentando sequestrar a pauta climática a fim de conseguir dinheiro de forma crítica, seja lá para o quê, porque enfim, o governo nunca é, implementou, nem, nem tentou implementar qualquer tipo de plano climático específico, mas enfim, é, sempre utilizou a, a COP como uma plataforma para tentar chantagear o restante do mundo, falando, nós temos a Amazônia, me dêem dinheiro por conta disso. Uh, é, essa era a pauta do governo nacional nas últimas duas COPES. Nessa, houve uma, uma mudança bastante positiva por parte do governo brasileiro, uh, que ele voltou à mesa de negociação e começou a, a concordar com alguns acordos uh, multilaterais que já começavam a ser feitos, como, por exemplo, um acordo de redução de metano, um acordo de proteção florestal deixou de ser contra a vários pontos de um dos das maiores discussões que estamos tendo nos últimos anos, que é sobre vamos, o artigo 6 do Tratado de Paris, que, que, dentre outras coisas, regulamenta um potencial mercado de carbono global, né, ou uma precificação de carbono global, enfim, mas que, de alguma forma, é, internaliza uma taxa para a emissão de gases de efeito de estufa, e o Brasil estava é, reticente em diversas partes desse artigo. É, enfim... É, ele foi com uma postura menos combativa, mais de diálogo, uh, o que é positivo, né? porque a gente estava numa posição total isolado, absolutamente isolado no plano global, e agora pelo menos a gente voltou a conversar, mas ao mesmo tempo é aquele meme do, do pessoal que está esperando o filho depois dele se formar parabéns filho, não fez mais do que obrigação é basicamente isso o Brasil não está não fazendo mais do que a sua obrigação de voltar a conversar civilizada, civilizadamente ah, com outros países sobre um tema em que ele é um dos maiores responsáveis ah, históricos e atuais de emissão de gás de efeito, glo de efeito de estufa global lembrando que contrariamente ao restante do mundo que teve uma diminuição de emissão de gases de efeito estufa no último ano por conta da pandemia e daí da desaceleração da, da produtividade, da capacidade industrial e, e da, é, do uso de energia, o Brasil elevou as suas emissões em, mais, em quase 10% no último ano por conta do aumento do desmatamento, principalmente do desmatamento ilegal, né? que é a nossa principal fonte de emissão desde sempre. Né? É, então, talvez essa seja uma posição para a gente ficar de olho, para ver se... Como que vai ser esse desdobramento nos próximos dias por parte do governo brasileiro, por parte do Tamaratida e de, de todos os negociadores lá? Por outro lado, a gente tem é, é obrigado a ouvir algumas pérolas fantásticas por parte do governo, como por exemplo o atual ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, que substituiu o Salles, né? Depois de, de toda a passada da boiada dos últimos anos. É, ele soltou hoje cedo que onde existe muita floresta, existe muita pobreza, então tá aqui cobrando que os países chicos abram o cofre para garantir o financiamento a países emergentes, sem falar, é claro, dos desmatamento do Brasil, que não tem nenhum tipo de relação causal com diminuição de pobreza, porque a, o desmatamento está crescendo e a pobreza também está crescendo no país, ou seja, uh, uh, nem aqui no Brasil essa fala tosca dele faz qualquer sentido, mas enfim, é, a gente tem coisas que a gente somente é obrigado a ouvir. Bem, uh, no mais a gente está tendo uma discussão grande lá por parte de financiamento. Sempre há uma discussão grande, né? Ok, quem financia essa redução de emissão de gases de efeito de estufa é, tem uma discussão governamental importante, né, sobre de onde vêm os fundos por um lado, e tem uma outra discussão que é a, o financiamento privado, né, do da redução de emissão de gases de efeito de estufa, né? É, por parte disso, talvez um, um outro ponto bem positivo dessa COP foi um dos posicionamentos mais proativos que a gente teve por parte de investidores ah, para... Que haja uma descarbonização dos seus portfólios, ou seja, que os investidores eles tenham melhor conhecimento sobre a sua responsabilidade no financiamento de grandes emissões de gás de efeito estufa e que entrem numa trajetória para que essa emissão financiada vá sendo paulatinamente reduzida. Né? É... Isso em si não soluciona nada. É, somente essa, essa ação e também isso não é algo para todos os investidores globais, mas é, talvez esse tenha sido o posicionamento mais assertivo que a gente já tenha ouvido de investidores e gente boa e grande é, fez essa, essas, essas promessas públicas né, de descarbonização paulatina, inclusive vários investidores nacionais. Essa talvez a grande mudança aqui para o Brasil é que a gente nunca tinha visto esse posicionamento tão proativo de investidores nacionais nessa direção e a gente teve mais de 30 gestores de ativos nacionais que é, se posicionaram de forma assertiva nesse ponto, enfim... Uh, não é uma solução não é a bala de prata para solucionar o problema mas é uma solução super importante se a gente está lidando aí com quem financia uma economia de carbono alto, a partir do momento que eles estão falando que vão des tentar descarbonizar essa economia, você tem uma consequência potencialmente positiva. A ver, claro, se isso se concretiza. E a ver também se o próprio posicionamento brasileiro se concretiza, né? se não é só um discurso, se não é só retórica e se de alguma forma isso vai estar tá atrelado a alguma ação governamental assertiva é, de redução de emissão de gases de efeito de estufa. Lembrando que se o Brasil não tiver nenhum tipo de controle maior para diminuição de desmatamento, e fica absolutamente um discurso vazio aqui. Enfim, não, não leva a nada. Sem, sem um controle de desmatamento legal e ilegal aqui no Brasil, a gente vai continuar sendo um dos vilões, um dos grandes emissores de gás de efeito estufa, por mais que o discurso oficial do governo seja que o Brasil quase que não contribui para isso, o que é uma grande mentira. Bem. Hum... Eu acho que eu já vou ficando por aqui. Tem algumas outras coisas que estão acontecendo, mas também a gente está muito cedo para tirar conclusões. Como eu disse, agora a gente está entrando na reta final. Eu quis só passar um panorama do que está que acontecendo e principalmente a posição do Brasil nessa discussão inteira. Eu volto posteriormente num espinho, até num sidecast, para comentar um pouco sobre o que está acontecendo, o que, que aconteceu efetivamente da Copa 26, se mudou alguma coisa, se a gente tem esperança, se estamos todos condenados a uma vida de tempos malucos e, nesse momento, só para vocês terem noção, aqui em Teresópolis, estamos no meio de novembro e eu estou falando numa temperatura de 10 graus. Isso é, a está há um mês de começar o inverno, por mais que ter, perdão, o verão e por mais que Teresópolis seja um lugar frio, 10 graus em novembro é inimaginável. Enfim, é, talvez esse seja o nosso futuro, ou talvez tenhamos esperança de pelo menos mitigar um pouquinho esse impacto nessa mensagem com muita esperança pra vocês, eu me despeço digo a vocês, se vocês gostam dos pinhos de notícias, considerem apoiar o SciCast a partir do nosso patronato e fique ligado para mais ciência, mais divulgação nos próximos dias, um beijo pra todo mundo se você quiser falar conosco, contato arrobaSciCast.com.br, um beijo e até amanhã tchau, tchau